0: Selamlar dostlar bugün değerli bir akademisyen ile karşınızdayız Funda Şenol Can Tek ile iletişim yayınlarından çıkan bir kitabı var aslında kitap bir doktora tezi ve daha önceden çıktığı 5. baskısını yaptı biz geç yavaştık kendisine. Ama ona rağmen çok benim kafama açan çok güzel bilgiler içerisinde yer alıyor. Tavsiye ediyoruz. İletişim yayınlarının katkılarıyla da bu yayın yaptığımızın haricinde bu kitabın temininde de bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum kendilerine. Kitaptan ufak bahsedeyim hocam izninizle. yabancılar ve yerliler. Bu kitap aslında Ankara'nın nasıl başkent olduğunu yani aslında bir yönüyle de alternatif bir tarih yiyebiliriz Biraz daha detaylı konuşabiliriz. Konuşacağız biraz da burada bize resmi tarihte tabii ülkenin ortasında yer aldığı için seçilen bir iki şehirden bir tanesiydi ve orası köhne bir kasabaydı diye anlatılıyor ama aslında böyle olmadı daha doğrusu sadece böyle olmadı bu kitapta çok güzel metodolojik olarak bilimsel olarak ve Birçok veri incelenerek bu aslında doktora tezinden öte bir eser olmuş. Şimdi sözü size bırakayım. Öncelikle bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz, süreçler nasıl oldu? Kitap hakkında biraz bilgi verir misiniz?
1: Teşekkür ederim güzel sözlerin için Olkan. Herkese merhaba diyerek başlayayım. Aslında bu bir kitap olarak düşünülmemişti başta. O zaman o kadar gençtim ki bir kitap yazabilme fikri benden çok uzaktı. Doktora tezimi yazıyordum. Aynı zamanda asistandım. İletişim fakültesinde ama gazi iletişimde asistandım. Ama Ankara Üniversitesi'nden mezun olmuştum. Tezimi de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yazıyordum. İletişim disiplinler arası bir alan. Bunu herkes biliyordur muhtemelen. Mesela müfredat her şey vardır işte felsefe de vardır, siyaset bilimi de iktisatta vardır, sosyoloji de vardır ve Ankara Üniversitesi'nin özel bir durumu vardır. Bu disiplinler arasını çalışanlarının yani akademisyenlerin önünü çok açacak biçimde, çok özgür bırakacak biçimde eserler üretilmesi için vesile eder. Yani bizim fakültede benim dönemimden öncesinden ve sonrasından birçok insan iletişim alanını başka disiplinlere ulayarak diyeyim onlarla dirsek teması içinde çok farklı tezler yazdılar başka fakültelere kıyasla. O yüzden çok şanslıydım fakat benim dönemimde sosyal bilimler bilimler hiyerarşisinde epey altta yer alıyordu ki hala öyle onu keşke konuşabilecek vaktimiz olsa mesela sosyoloji bölümlerinin kapatılması vesaire onları da hatırlatmak isterim izleyen. Bu da ayrı bir hani toplum mühendisliğinin bir türü aslında AKP dönemine ait bir toplum mühendisliği diyelim. Dediğim gibi bilimleri yer sosyal bilimler daha aşağıda yer alıyordu. Sosyal bilimler içinde de mekan analizi çok muteber bir alan değildi daha o yıllarda. Hangi yıllardan bahsediyorum? 90'lardan bahsediyorum. 90'ların sonu, 2000'lerin başı hala değildi yani. Sosyal bilimlerin üvey evladıydı diyebiliriz biraz bu çalışma alanı kent sosyolojisi vesaire. Fakat şimdi görüyorsun çok yükselen bir alan, kent çalışmaları, şehir tarihleri, alternatif şehir tarih, sözlü tarih. Bunlar o dönem için yeniydi ve ben de hani bu alanda ilk çalışmaları yapanlardan biriydim diyebilirim. Doktora tezim o yüzden hiç sekmeden basıldı, kitaba dönüştü, hiç ummadığım bir şekilde. Neredeyse çok az müdahale ederek, belki teorik tartışmayı biraz kısaltarak, hemen kitap haline getirildi. O çok motive edici oldu benim için. Sonradan da Ankara hakkında çalışmaya devam ettim. Birçok derleme, kitap, makale vesaire hazırladım. Bir de böyle Ankara ile gönül bağım olduğunu da söylemek isterim. Hani neden Ankara çalışıyorsun? Başka bir şehir değil. Gerçekten hani bu arızalı Ankara severler grubu var ya cemaati. Onlardan biriyim. Her şeye rağmen, bu zulme rağmen ne kadar değişirse değişsin, işte o tarihi dokuna kadar hırpalanırsa hırpalansın. Ankara'yı sevenler Cemalinden olduğum için Ankara üzerine çalışmaya da karar vermiştim. Şimdi adı neden yabanlar ve yerliler? Belki ondan da çok kısaca bahsedip devam edeyim. Bir kere Yakup Kadri Osmanoğlu önemli bir edebi kanonda biraz ayrıksı bir figür olarak önemli birisi. Ona bakmadan Cumhuriyet tarihine ve öncesine de hatta bakmanız çok mümkün değil. O yüzden onun yaban romanı beni çok etkilemişti ve Ankara romanı da tabi gerçekten de Ankara'nın yerlileri ile. Ankara'ya bir başkent, bir cumhuriyet inşa etmek için gelen dışarılıklılar görüştürmek için de onları arasında bir takım zeytinyağı su uyuşmazlığı olmuş o dönem. Yaptığım sözlü tarih görüşmelerinden, okuduklarımdan, literatür taramasından da onu fark edince o yabanlarla yani yaban hani medenileşmemiş, hala geleneksel kültürün etkisi altında yaşayan, yaşadığı varsayılan, birazdan tam da öyle olmadığından bahsedeceğim. Grupla dışarıdan gelenler arasındaki o ilişkiyi ve ilişkisizlik halini anlatsın ve o ilişki ve ilişkisizlik hali bir başkent inşasında ve giderek de bir toplum inşasında etkisi bugüne kadar gelen ne gibi sonuçlara yol açmış? Ona bakmak istediğim için öyle temsili olduğunu düşündüğüm bir başlık buldum. Alt başlığı da başkent olma sürecinde Ankara zaten. Ne anlatmak, meramamın ne olduğu, ne anlatmak istediğim oradan anlaşılıyor. Şimdi şöyle hemen kitabın içeriğinden bahsedeyim. Önce modern ulus devleti biraz anlatıyorum. Biraz Benedict Anderson'ı merkeze koyarak, hayali cemaatleri merkeze koyarak anlatıyorum o dönem. Hani şimdi kaleme alsam bu metne biraz daha başka düşünürleri, teorisyenleri de eklerdim ama o dönem bizim kıblemiz diyeyim bu konuda çalışanların Benedict Anderson'da ve hala da tabii ki geçerliliği var. Gençlerin tabiriyle gideri var diye <gülüyor> izleyen gençler varsa öyle deniyor ya. Şimdi hayali cemaatler nasıl? Bir, şey, bir ulus devleti, birbirini tanımayan insanlardan oluşan bir ulus devleti bir araya getirecek olan nedir? Çok basitçe anlatıyorum. Ortak bir dil, ortak bir tarih, ırk ve kültür ve bir vatan kavramsallaştırması, bir aidiyetler silsilesi diyelim. Başkentte bu ortaklığın vitrini olmak üzere tasarlanmış bir mekansal düzen ve bütün kültürlerde böyle, ulus devletleşme sürecindeki bütün kültürlerde böyle. Nasıl bir vitrin bu? Şehir planı, mimari biçemleri, sokak adları, meydanları, heykelleri, anıtları, rekreasyon alanları, kültürel faaliyetleri, sosyalleşme me- mekanları, işte yeme içme kültürü vesaire aklınıza gelebilecek her şeyin o ulus devleti temsil ettiği bir mekan yani bir numune şehir diyelim özetle. Ankara'da öyle bir şehir olsun diye tasarlanmış ve bize Milli Eğitim Müfredatı'nda resmi tarih anlatısı içinde anlatılan şey neydi? Çocukluğumuzdan beri bir sıtmalı bozkır kasabası, işte hastalıklarla boğuşan insanlar, yoksulluğu toz toprak içinde sokaklar ki sokak bile denemez onlara işte yollar diyelim olabildiği kadar kağın arabaları, işte deve kervanları vesaire gibi anlatılan bir şehir Ankara aslında küçük bir taşra kasabası şehirde demeyelim. Fakat bu işe girdikten sonra gördüm ki yani tezi yazmaya başladıktan sonra tabii ben de bu şekilde biliyordum. Aslında bayağı kozmopolit bir şehir. O kadar yoksul değil, ticaretin oldukça gelişkin olduğu ve gayrimüslimler tarafından yürütüldüğü, çok fazla zengin olan, çok fazla zengin olan bir şehirde de hayat standartı biraz daha yüksektir. Mesela işte mimari biçemler, işte ev içinin döşenme tarzı, ticari faaliyetler, sosyal faaliyetler, başka şehirlerle ilişkiler vesaire. Bu kozmopolitizim ve bu şehirden gelip geçmiş olan birçok medeniyet. Buna kentsel palimpsest diyoruz. Çok katmanlı kent diyoruz. Ankara'nın aslında çok katmanlı bir kent olduğunu Cumhuriyet öncesinde çok değerli bir, değerli bir kültürün taşıyıcısı olduğunu, birçok kültürün taşıyıcısı olduğunu gösterdi. Ve o kültürün üzerinde yaşayan insanları da ne kadar etkilediğini gösterdi. Hani öyle yoktan var edilmiş marştaki gibi bir şehir olmadığını kısa sürede idrak etmiş oldum. E tabi Ankara o zaman niye başkenti yapıldı? Şu, o soruya cevap aradım ondan sonraki bölümde. E, biliyorsunuz Cumhuriyet Osmanlı'nın reddi mirası üzerine kurulur. Osmanlı'yı ya temsil eden Osmanlı'nın çok kültürlü, çok kimlikli, çok etneli yapısını temsil eden İstanbul karşısında Ankara görece daha safiyane bir şehir olarak kalıyor tabiri caizse. Daha böyle... M- nüfusu homojen. Gayrimüslimlerin hatırı sayılı bir ağırlığı var. Fakat işte Türk nüfusu da Müslüman nüfusu da çok fazla. Biraz daha korunaklı. Mesela İstanbul'dan farklı olarak tabii ki kıyas bile edilemez de. Yabancı kültürlerin izinden, batılı kültür, kültürlerin izinden işte gayrimüslim ticaret burjuvazisinin egemenliğinden biraz daha az etkilenmiş bir şehir olarak görülüyor. Ve Ankara'nın eşrafı önde gelenleri İstiklal Savaşı'nı destekliyorlar. Hem parasal olarak hem manevi olarak Mustafa Kemal'le yakın ilişki kuruyorlar. işte dini önderler, ahiler, şehrin ileri gelenleri. Bunun da etkisi var ve içinden bir tren yolu geçiyor. Bu çok önemli. Tren yoluyla birçok yere gidebiliyorsunuz. Yeşillik, dereler şehri biliyorsunuz Ankara. Bize anlatıldığının aksine şimdi hani izini görmek çok zor ya. Şöyle bir karşılaştırma ile karşılaşıyoruz mesela. Erken Cumhuriyet döneminde tabii Ankara'nın başkenti olmasına karşı çıkanlar ve İstanbul'un başkenti olarak kalması gerektiğini isteyenler arasında büyük bir çatışma var. Bu basına da yansıyor, meclise de yansıyor, bir sürü polemiklerle karşılaşıyoruz. Ankara'nın da İstanbul'un da kadınsılaştırılarak birbirleriyle kıyas edildiklerini görüyoruz. Ankara faziletli, sadık, saf, doğurgan ve müşrik bir kadın olarak sunuluyor. Mesela karikatürlerle Karşılaşıyoruz. O karikatürlerde de böyle bir kadın Ankara. Dağıtılmak içinde de namus ehli bir kadın olarak sunuluyor. İstanbul ise bir fanfatar olarak sunuluyor. Yani iyidish edici bir erkek kardeşler birliği olarak ulusun evlatlarını, o erkek evlatları iyidish edici bir şehir, cezbedici, onu mas onun gücünü sömüren ve teslimiyet içerisine girmesine sebep olan kozmopolit, özgür ruhlu bir şehir olarak lanse ediliyor. Böyle olunca da hani bu propagandayla Ankara'nın başkent değil biraz daha makul görünüyor. Bakacak olursanız ben ne yaptım metodoloji olarak? Bir kere sözlü tarih görüşmeleri çok merkezdeydi bu çalışmayı yaparken. Hala hayatta olan ve çok çok yaşlı olan erken cumhuriyet döneminin çocuk ve gençleriyle görüştüm. Kadınlar da vardı, erkekler de vardı, işte bürokratlar da vardı, ev kadınları da vardı. Hatta bir tane sonradan Müslümanlaşıp Türkleşmiş bir, e, Türkle evlenip Müslümanlaşıp Türkleşmiş bir kadın da vardı. Rahmetli oldu çoktan sonra, hepsi rahmetli oldu da. Evim Berkman. mesela ondan çok değişik şeyler öğrendim. Tabii farklı sınıflardan, kültürlerden insanlarla konuşunca Cumhuriyet'in Ankara'sının farklı insanlar tarafından nasıl yaşandığı Nasıl tecrübe edildiği ve nasıl aktarıldığını da görüyorsunuz. Aslında aynı şehir mi diye şaşırıyorsunuz. Onların sosyalleşme biçim, biçimleri, onların yeme içme tarzları, onların giyim kuşamları ile diğerlerindeki çok farklı. Ama karşılaşmalar kaçınılmaz. O kadar küçük bir mekansal örgütlenme içindesiniz ki karşılaşmalarda çeşitli dönüşümlere vesile olmuş. Fakat görüştüğüm her kesimden insanı hemen hemen diyelim. Kesen ortak payda, ulusun babası olarak Mustafa Kemal Atatürk figürü. Atatürk'ün gözleri mefhumu o kadar çok öne çıktı ki yaptığım her görüşmede Atatürk'ün gözü üstümüzdeydi. Ne yaparsak yapalım bir baba olarak onun onayını almaya çalışırdık ifadesi ortaya çıktı, istisnasız neredeyse, bir iki istisna belki onlardan bahsedebilirim. Bu anlatı bana şunu düşündürdü, tabii anılara baktım, edebi eserlere baktım, otobiyografilere, biyografilere, gazetelere baktım. O kadar çok şeye bakmışım ki aslında dün düşündüm, bakılabilecek her şeye bakmışım neredeyse yazılı ve sözlü olarak. Bir panoptikon figürüyle karşılaşıyoruz. Şehrin tepesinde Çankaya'da oturan, Çankaya Köşkü'nde oturan, oradan bütün şehri görebilen, şehirdeki inşa faaliyetlerini, kalabalıkları izleyebilen, yani şimdiki gibi düşünmemek lazım tabii. Yerleşimi o kadar az ki gerçekten Çankalya Tepesi'nden bakınca her yeri görebiliyorsunuz. Orada insanlar toplanmış. Acaba neden? Aa, şuradaki kuleli konak ne zaman yapılmış? Vesaire diye yorumda bulunabilirsiniz. Ve bana şu anlatıldı. Mustafa Kemal şehirde dolaşıyor. Ev yapanları, işte çocuğunu e, okula götürenleri, işte ne bileyim bir meydandaki bir Kutlamaya katılanları görüyor, buluyor ve onlarla sohbet ediyor. Ev yapanlara diyor ki pencereyi şuradan açma, şuradan aç, Işık gelmez. Bak bahçeyi çok az tutmuşsun, buraya ceviz dikersin, bahçeyi biraz büyüt. Çocuğu o kadar kalın giydirme, alışmasın soğuğa vesaire gibi şeyler mesela bana böyle şeyler anlatıldı. Düşünebiliyor musun hani sürekli gözü üstünüzde olan bir büyük kurucu figür ve ne yaparsanız yapın onun yargısına maruz kalıyorsunuz. Buradan şeye bağlamıştım kitapta, halk terbiyesi seferberliği, bir disiplin tekniği olarak halk terbiyesi seferberliğine bağlamıştım. O da şöyle bir şey, halk terbiyesi aslında halktan vatandaş yaratmak projesinin, o modernleşmenin, tepeden inmeci modernleşmenin halktan vatandaş yaratma projesinin önemli bir ayağı. Nasıl? Sadece kamusal alandaki varoluşunu denetlemiyorsun o insanların, özel alanlarındaki varoluşlarını özel alanın düzenleme biçimlerini de denetliyorsun. Bu da idealize ettiğin modern bireyi doğuşuna vesile oluyor. Şöyle bir örnek var. Parma sosyallikler Müslüman kültürlerde çok yaygın değildir biliyorsun. Kadın erkek bir arada etkinliklere katılmak, kamusal alanda bir arada bulunmak, tensel temas, duygusal temas birbirine bir takım duyguları aktarmak çok rastlanan bir şey değildir. Ayıplanan, yasaklanan bir şeydir. Cumhuriyet baloları aslında tam da bu karma sosyalliklerin şeye yaşam tarzını hakim olabilmesi için organize edilmiş etkinlikler imiş. Hem anlatılardan, hem bana anlatılanlardan, hem okuduklarımdan bunu çıkardım. Mesela Mustafa Kemal Cumhuriyet balolarında, işte 23 insan vesilesiyle düzenlenen balolarda, işte her nevi kutlamada, halk evindeki kutlamalarda, Ankara palastındaki kutlamalarda hep insanları, kadınları, erkekleri birlikte dans etmeye teşvik ediyor. Erkeklere diyor ki gidin, kadınları dansa kaldırın. Tabii kadınlar kalkmak istemiyorlar. Onlar için çok çok uya dırgatıcı bir pratik. Fakat zorluyor, kalkıyorlar. Birlikte dans etmenin, karma sosyallikleri yaygınlaştırabileceğini düşünüyor. Bu da hani halk derbe seferberliğinin bir parçası. Anlaşılsın diye anlatmaya çalışıyorum. Mesela Karpiç lokantası vardır. Meşhur şimdi bile anılır, bilenler vardır. Karpiç lokantasının sahibi Karpoviçi, Mustafa Kemal memleketinden Rusya'dan çağırıyor. Karpoviç hem önce İstanbul'da sonra Ankara'da Avrupai tarzda bir yeme içme kültürünü yerleştiriyor. Ama bunun içinde sadece sofra düzeni yok. Menüleri de ona göre dönüştürüyor. Mesela Ankaralıların hiç bilmedikleri portakal, çilek, işte bord çorbası vesaire gibi birçok şeyi ilk defa o mekanda görebiliyorsunuz. Fakat Oraya herkes giremiyor. Oraya biraz daha kalburüstü dışarlıklılar. işte bürokratlar, milletvekilleri vesaire ileri gelenler girebiliyor. Sonra sonra biraz daha alt tabakadan diyelim, tırnak içinde insanların girebileceği bir yere dönüşüyor. Belki biraz da şeyden bahsedebiliriz. Cumhuriyet'ten önce Ankara'nın Yüzde 20'den fazlası gayrimüslimlerden oluşuyor. Gayrimüslimler de başta söylediğim gibi ticari faaliyetlerin önemli bir kısmını yürütüyorlar. İşte Morhayim ailesi, Fenerdat'ı ailesi, bakayım başka Burla biraderler, Rum aileleri var bir tanesi. İsmini şimdi unuttum. 1916 Ankara yangınında bütün malları mülkleri yanan Kocamaniz ailesi, kocaman oğlu ailesi mi? Umarım yanlış değildir. O aile mesela bütün varını yoğunu kaybediyor ve göç etmek zorunda kalıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hatırı sayılır bir zengin ve tüccar, dindar, gayrimüslim nüfus var. Fakat bunlar hani dindar dediğime bakmayın muhafazakar değil. Batı tarzı sosyalleşme ve eğlence alışkanlıklarını şehirde sürdüren, evlerini aslında batılı anlamda bir mimari üsluba göre inşa eden, Evlerinde piyano bulunan, çocuklarına piyano dersi aldıran, işte bahçelerinde süslü havuzları olan, heykelli havuzları olan bir grup insan. Bunlar cumhuriyetten sonra da kalanlar milli burjuvazi yaratılması için yerli nüfusa destek oluyorlar. Onların ticari bilgisi ve ilişkilerinden yararlanılıyor. Fakat sonra ne oluyor? Nüfus mübadelesiyle buralardan sürülüyorlar. Bir kısmı, özellikle Yahudi nüfusun büyük kısmı hala Türkiye'de. Ama Rumlar ve Ermenilerin çoğu şu an başka ülkelerdeler İkinci, üçüncü kuşaklar tabi. Ama köklerinin burada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani tekrar etmek istiyorum. Ankara Cumhuriyet'ten önce de kozmopolit bir şehir. Benedikti tacirlerin, İngilizlerin tiftik keçisi ticareti, tiftik günü ticareti yapmak için geldikleri, mal aldıkları, işte gemilerle İstanbul'dan taşıdıkları. Bir şehirden bahsedebiliriz. Yani bize resmi tarih anlatısında empoze edildiği gibi yoktan var edilmiş bir şehir değil. Fakat şöyle bir şey, mekan çok elverişli bir politik mücadele alanı, paradigmanın ete kemiğe büründürülebileceği çok elverişli bir ne diyelim zemin, hani fiziksel mekan. Hal böyle olunca... Cumhuriyet kadroları yani Cumhuriyeti kuran kadroların toplum mühendisliği anlayışlarının mimari ve mühendisliğe yansıması Cumhuriyet öncesinin mirasını bir ölçüde ortadan kaldırıp modern batılı bir şehir mimari üslup uygulama fikrine dönüşüyor. Sonra ne oluyor? Demokrat Parti döneminde de erken Cumhuriyet döneminin o mekansal mirası Yıkılıp yeniden yapılıyor biliyorsunuz. Menderes dönemi İstanbul'da yaratıcı yıkım adı altında yıkım süreçleri çok yaygındır ve İstanbul'un ikinci fethi olarak adlandırılır. Ankara'da da benzer bir şey oluyor. Ankara'yı kimse önemsemediği için ya kardeşim bu Ankara'da da olmuş diyemiyorsun. Aynısı İstanbul'da yapılan aynısı Ankara'da da yapılmış Demokrat Parti döneminde. E şimdi yaşadığımız döneme bakıyoruz. Şimdi de bir revanşist politikayla karşılaşıyoruz. Şimdi de o geçmişin mirasının yok edildiğini görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz belki ben çok sık hafıza yürüyüşleri yapıyorum şehirde. Bu şehirde o geçmişin, geçmiş medeniyetlerin izini çok da uzağa gitmeyelim. Neredeyse erken cumhuriyet döneminin izini bulabilmek görebilmek için gözünüzle arkeolojik kazı yapmanız gerek. O kadar görünmez, o kadar üzeri örtülmüş aslında var. O iz hala ayakta kalan kısımları da var. Mesela Ankara'ya gelen birisinin Roma hamamını gezmeye gittiğine ben hiç denk gelmedim ve dünyada ayakta kalmış nadir büyük Roma hamamı alanı yerleşkesi olduğu söyleniyor. Şimdi Roma tiyatrosu neyse ki büyükşehir belediyesi tarafından restore ediliyor ve de mesela şey var Yahudi mahallesi olduğunu Ankara'da birçok insan yeni yeni anlamaya başladı görmeye başladı. Çünkü bu konuda çalışmalar yapılmaya başlandı ve sinagog, hala işleyen sinagog var mesela Ankara'da. Yani biraz görmeye niyetli gözlerle bakarsanız ve biraz bilgi birikimiyle dolaşırsanız şehirde geçmişin izlerini görmeniz mümkün. Yani bize anlatılanların biraz dışına çıkmaya çalışmakta fayda var diyerek bitireyim. Herhalde çok uzattım.
0: Yok hayır estağfurullah. <gülüyor> Şimdi çok güzel ağzınıza sağlık. Aklıma bu anlattıklarınız üzerine çok çok fazla soru geldi. Bir de şimdi günümüzde de kıyaslıyorum vesaire. Ama bir iki soruyla böyle hızlıca anlatmanızı rica edeceğim. Mesela birisi özellikle kurucu partinin yani Cumhuriyet'in kurucu partinin mesela batıcı laiklik olarak kendini sınıflandırıyor. Ancak siz kitabınızda bu batıcılığın yani laiklik kısmı olmasa da batıcılığın aslında Sadece o partiyle değil aslında daha geçmişe dayandığına dair ciddi doneleriniz var. O konuyu biraz açabilir misiniz? Bir de bunun kadınlara yansıması yani az önce biraz daha bahsetmiştiniz ama yani sadece dans üstünden vesaire değil biraz da böyle sizin kullandığınız kitaptaki tabirle Cumhuriyet'in vitrinleri tırnak içerisinde dersek eğer neler söyleyebilirsiniz diye son kere söyleyip bitirelim.
1: Tamam şöyle söyleyelim. Şimdi Cumhuriyet'e geçiş, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde iki tez var. Süreklilik ve kopuş tezi. Ben süreklilik tezine yaslanarak bu çalışmayı yaptım. Yani şöyle söyleyebiliriz rahatlıkla. Mustafa Kemal ve kurucu kadro. E tabii ki Osmanlı'nın modernleşme dönemine gençlikleri ve çocuklukları denk gelen bir kuşak ve o modernleşme çabalarının hem siyasi örgütlerdeki uzantısını tecrübe etmişler. Hem de okullarda okudukları askeri okullarda yabancı kültürle hemhal olmuşlar Fransız kültürüyle başka kültürlerde yabancı dilleri öğrenmişler. Gayet iyi eğitim veren askeri okullar var biliyorsunuz Osmanlı'nın son döneminde aslında bunlar Osmanlı aydınları modernleşmeci, batıcı Osmanlı aydınları ve onların o Osmanlı kültüründen getirdikleri bir iki Cumhuriyet dönemine de yansımış. Yani Cumhuriyetle birlikte te- gökten inmiş bir şey değil bir modernleşme ve batılılaşma hamlesi. Biliyorsun kadınlarda her türlü ideolojinin vitrini olarak, etekemeye bürünmüş hali olarak tasavvur edilirler maalesef. Bütün ideolojinin izi kadın, bedeni kadının, giyim kuşamı kadının tavırları ve sosyal hayatta varoluşu üzerinden lanse edildiği ve sorgulandığı için de türban meselesini mesela hatırlayalım. Cumhuriyetin modernleşmeci ve batıcı yüzü de yine kadınlar üzerinden sunulmuş. Yani o vitrine kadınlar oturtulmuş. Şöyle bir şeylerle karşılaştım mesela. Hep söylenir ya, biz Batı'nın yoz, ahlaksız tarafını değil, tekniğini ve işte modern yüzünü almak istiyoruz. Batının yoz kültürüne kendini kaptırmış, teslim olmuş kadın prototipleriyle karşılaşıyoruz. Mesela Erken Cumhuriyet döneminin şeylerinde, popüler yayınlarında onlara tango kadın deniyor. Erkek figürleri de var ama kadın üzerinden daha fazla bununla karşılaşıyoruz. En belirgin örneği Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü. Romanında karşımıza çıkan hani o eğlence düşkünü, hedonist, hiçbir değeri olmayan. Tek derdi işte eğlenmek, gezmek, zengin bir koca bulmak, işte kamusal hayata karışmak, iş güç yapmamak, çocuk sahibi olmamak hatta olan kadınlar var. Bir tarafta öyle bir ikilem kurulmuş. Bir tarafta da dış görünüşü itibariyle batılı medeni o tesettür zorunluluğundan sıyrılmış Hani başı açık, kılık kıyafeti daha batılı fakat mazbut. Eğer bir meslek seçecekse öğretmen, eğer evlenecekse kocasının kölesi değil fakat yine de onun evdeki konforunu sağlayacak kadar fenli ev işlerine dair bilgisi olan bir kadın. Ve bu kadının içinde, bu kadının ideali içinde kız enstitüleri kurulmuş. Olgunlaşma enstitülerine dönüşüyor sonra. Burada... Fenli usullere göre ev işi yapan, çocuk yetiştiren, faziletli, ideal eş yani eşinin yanında onu temsil edebilecek bir kadın olarak lanse ediliyor. Cumhuriyetin ideal kadını karma sosyalliklerden kaçmayan fakat tırnak içinde söyleyeyim ahlaksızlığa batının ahlaksız yüzüne de sapmayan bir kadın idealize ediliyor. Kamusal alanda ne biçimde ve ne ölçüde bulunacağı da yine kurucu babalar tarafından Belirlenen bir kadın nasıl belirleniyor işte medyada köşe yazılarıyla gazetelerde dergilerde köşe yazılarıyla okul müfredatındaki kitaplarla hayat bilgisi kitaplarıyla işte bu bahsettiğim karikatürlerle karikatürize edilen tango kadının olumsuzlanmasıyla vesaire ideal kadın tipi lanse ediliyor ve yine bakım emeği ile çalışacak bakım hizmetlerinde çalışacak öğretmen olacak hasta bakıcı olacak. Daktilo olacak. O zaman sekretere daktilo deniyor biliyorsun. Fakat o daktilo'nun da ahlaksızlıkları var. Onunla ilgili şarkılar da üretilmiştir. Cilveli daktilo vesaire diye. Orada da bir şarkı koyalım mesela. Daktilo olacak ama o daktilo'luğunda işini ciddiyetle yapan ahlaklı kadın olanı var. Bir de hani hani Yeşilcan filmlerinde gördüğümüz patronu baştan çıkaran kadın tiplemesi var. O da olmayacak. Yani sürekli ne olmayacağına dair empoze edilen bir şey var kadınlara ne olacağına dair olduğu kadar ne olmayacağına, nasıl olmayacağına dair de empoze edilen bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Romanlarda mesela, Yakup Kadri romanlarında da çok vardır bu. Edebi kanonun edebi kanon da bu modernleşme hamlesinin önemli bir aracı. Edebi kanonun bir parçası olan romanlarda da öykülerde de idealize edilmiş kadının nasıl olması gerektiğini görürüz hep. Evet yani Cumhuriyet'in ideal kadını yine faziletli fakat şey değil o Anadolu kadını prototipinden biraz uzaklaşmış ahlaken onun mirasını almış fakat fiziken ve idealleri bakımından ondan biraz daha farklı öjenist politikaların çok yükseldiği bir dönem hani e, Almanya'da İtalya'da nazizmi nasyonel sosyalizmin çok yükseldiği bir dönem olduğu için öjenist politikalar gereği Türkiye'de de e, izcilik, beden terbiyesi sağlıklı beden gibi şeyler çok öne çıkarılıyor ve sağlıklı kadınların, sağlıklı çocuklar doğurabileceği fikrinden hareketle kadınların, özellikle sporcu kadınların doğurganlığı teşvik ediliyor mesela. Hani bu da enteresan bir şeydir. Bunun özenist politikalarda çok karşılığı vardır biliyorsun. İzcilik de çok yükselen bir şey o dönem. Ben çocukken bile izcilik çok yükselen bir şeydi. Spor ve şey, beden terbiyesi biçimiydi ve sonra sönümlendi. Ama erken cumhuriyet döneminde izcilik, sporculuk, işte askeri kamplar vesaire aracılığıyla kadınlar daha sağlıklı, daha doğurgan, daha idealist cumhuriyete bağlı figürler olarak yetiştirilmeye
0: çalışılıyor. Peki hocam çok teşekkür ediyorum o vakit Rica yerlerim.
1: ederim. Çok...